0: Vamos lá. A primeira pergunta, eu não lembro se era sobre o chamado? É? É, sobre
1: o chamado. É, <risos> ah, eu aqui. Não, eu, aqui. eu aqui. Anotei aqui, aqui. Eu eu era aqui.
0: Tô... O Aquim. perdeu as anotações dele. Tá, tudo bem. Vamos lá. Muito obrigado pelo, convi... pelo convite. O que eu tô falando? É? Aqui, vamos voltar, vamos focar nesse fundo. <risos>
1: Queria lembrar que você não é o convidado. Fala, galera! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe.
0: Olá, amizades! Estamos começando o nosso episódio extra dessa semana com a professora Daniele. E a gente vai falar um pouquinho sobre o chamado, a vida acadêmica dela, o ministério também. Então fica ligado aí para você conhecer um pouquinho mais da professora Daniele. Como sempre, nesse episódio, eu, Matheus Bachega; Eu, Akin Valente.
1: Eu, Fran Nogueira. E eu, Nelisa Brito.
0: E a nossa convidada, a professora Daniele Lucy. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Então vamos para a primeira pergunta. Pastora, a gente gostaria de saber como que foi o seu chamado, como que você recebeu e como foi esse processo para você.
1: Bem, vamos lá. Chamado pastoral. né? Eu me converti com 15 anos na Igreja Metodista e logo assim que entrei, fui envolvida com questão de liderança na igreja local, fui líder de jovens, essa coisa toda. O que, que isso tem a ver o chamado? Porque um dos encontros de jovens né, que a gente sempre fazia, eu sou de volta redonda interior do Rio de Janeiro. Uma igreja de periferia, a gente sempre fazia muitos encontros. No segundo ano, após minha conversão e o batismo, que eu demorei um ano para me batizar, porque eu sempre perguntei muito. Eu queria saber o que é a Bíblia, o que é isso, o que é a igreja metodista. Eu enchei meu pastor de pergunta. E o pastor falou: Você não vai batizar? Eu falei: Vou depois, se o senhor me explicar tudo. Né? Então, aquele mesmo chato, eu. Então, eu queria saber tudo. Então, eu li cânones antes de me batizar, eu li a Bíblia, li um monte de coisa para poder entender qual era a proposta da igreja, porque eu nunca tinha sido crente, eu era católico ou romano, né? Então, eu queria saber o que, que era isso. Entrei e batizei tal. Depois do segundo ano, a igreja amiga de local era muito envolvida com o distrito. E eu, envolvida, eu junto fui. Nesse período, eu acabei sendo superintendente do distrito, né? De jovens. E a gente fazia muitos encontros. Num desses encontros, a pastora Adriana, da igreja metodista de que olha como a gente lembra, né? Num culto da noite, de sábado, ela começou, né, ela entrou e tal, pastora de Madonna, e pulava lá com a rapaziada na hora do louvor e tal, e quando ela tava na hora do louvor, ela falou assim, olha, existe aqui uma pessoa com um chamado pastoral, mas tem muita dúvida, tô quieta lá atrás, que eu não gosto de sentar na frente, na igreja, eu sou sempre um pastor eu gosto de sentar no fundo, e aí uma amiga, né, uma irmã da igreja, uma menina, ela, olha aí, Daniela. Eu falei, tô olhando nada. A pastora tá falando que tá cheio de jovem. <risos> e aí a, a pastora começou a pregar. Eu não lembro da palavra dela, mas ela falou sobre chamado eu não lembro especificamente sobre o texto que ela trabalhou. Pastora, depois do culto, começou a orar. Pastora do Reteté, meu filho, o negócio começou a pegar fogo. E aí, daqui a pouco, ela começou a falar de alguém que tinha o um chamado. E eu, lá atrás, quieta, sentado no banco, e eu falei assim para Deus eu lembro disso como é que a gente faz então as orações que a gente faz eu falei Senhor e esse negócio é para mim eu só acredito se essa pastora sair lá da frente vir aqui falar né? comigo para quê? Sim, aqui não, tô... não, não, faz não,
0: isso.
1: Não, faz... não deu dois minutos a pastora tá com a mão na minha cabeça <risos> <risos> eu não lembro do que ela falou sinceramente mas porque eu comecei a chorar chorei 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 e eu lembrei assim, eu falei, nossa, tô lascada, eu tenho chamado pastoral, como é que faz isso agora? E aí, ela, depois do culto, a gente conversou um pouco e ela foi muito sábia, né, eu tinha o quê? 17 anos. E ela falou assim, Daniele, isso vai amadurecer, você não tem que ter medo, vive e o tempo vai acontecer. E de fato foi. Nesse período, eu estava iniciando a minha faculdade de História, né? Fiz faculdade de História e Geografia, o Antigo Estudos Sociais. E também comecei a me envolver com missões. Na época, na minha região, tinha o projeto missionário de férias. Então, a gente dedicava todas as nossas férias, de julho e de janeiro, a uma atividade missionária. Então, eu ficava de 15 a 20 dias para um, algum local da minha região, né? Na época, era o pastor Anselmo, que era o responsável a gente ia e ficava para lá, ajudava a construir, dar aula, lavar banheiro, o que fosse necessário a gente fazia. E aí eu falei assim, eu me envolvi tanto que eu falei, gente, vou trancar a faculdade e vou embora fazer teologia. Aí eu fui conversar com a minha mãe, né? Nessa época eu tinha passado o concurso da prefeitura, eu fui professora de pré-escola por nove anos, né? Depois eu fui professora também de História e Geografia, mas isso foi um ano só. E aí conversando com ela, ela falou assim, minha filha, você é muito nova. Eu acho que você precisa fazer uma faculdade, você terminar a sua faculdade. E aí aquela coisa, né? eu falei, não, 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 vou largar tudo e vou embora para teologia. Aí um pastor, na época, o pastor João Satiro, pregando na igreja domingo, falou sobre a autoridade dos pais e a bênção da obediência. Aquilo caiu no meu coração. E aí eu optei por aguardar. Eu falei, vou fazer então a faculdade, faculdade de história, então assim, colocou bastante em xeque algumas questões de fé minha, né, porque eu vinha dessa, dessa questão nova, tinha dois anos de convertida, e a faculdade de história, ela bateu muito em algumas questões que eu precisei me estruturar, né, e que me trouxe uma maturidade bastante interessante, final do primeiro ano, Nisso do segundo teve algumas disciplinas bastante complicadas para mim. E eu falei: "Mãe, não tá dando. Os professores são tudo incrédulo, né? Vão tudo com medo do inferno, e eu não quero fazer isso. Eu quero mudar coisa". E aí ela falou assim: "Minha filha, se você não tá dando conta de responder a pessoas que não são da sua igreja, como é que você vai ser pastora? Como é que você vai dialogar?" com pessoas que não são da fé, para ganhá-las para Jesus. Você tá no lugar certo, você precisa ter maturidade. E assim, minha mãe é sábia.
0: Não, eu uma assim, sabedoria assim, que, não, meu Deus do já tô céu, tô aí de mim já tomei pra mim
1: essa sabedoria. <risos> pois, minha mãe tá certíssima. Aí eu fiquei quieta, terminei a faculdade, né? e aí depois que eu terminei a faculdade de História, eu ainda esperei mais, um, mais dois anos, né, porque aí eu entrei é, no POV, o POV naquela época eram dois anos, e aí eu fiz, e aí então vim para cá. E em todo tempo, assim, será que é? Né? Nos 17 eu demorei mais nove anos, que foi o período que eu fiquei trabalhando, né, eu trabalhava na, na prefeitura, e era envolvida na igreja. E aí, na questão do envolvimento da igreja, eu andei tudo quanto é ministério, que vocês imaginem, menos o de administração, né? porque eu achava de administração muito chato. E depois eu falei, nossa, era o que eu mais precisava. Eu não entrei, né? mas enfim. E fui me envolvendo nas questões distritais e regionais. Depois de nove anos, eu, eu entendi, eu tive clareza de Deus. Né? Para eu pedir conta, eu precisava pedir exoneração da prefeitura, e aí entra minha mãe na jogada de novo, eu falei, mãe, preciso orar, eu tenho certeza que eu tenho que ir para a faculdade agora, é o meu tempo, e eu fiz um propósito com Deus, porque a minha secretária municipal na época, ela não estava liberando o que a gente chama de licença-prêmio. De cinco em cinco anos, na estrutura municipal, você tem uma licença-prêmio. De três meses, são três meses de licença remunerada. Eu tinha nove, e aí a conversa é: espera dar dez para você ter seis meses e você entra com pedido. Mas eu não aceitei essa palavra. Eu falei: não, eu não consigo esperar. É o meu tempo para ir. Tudo vai concorrer. Eu fui, tive uma conversa com a minha secretária de educação e, assim, as meninas do meu serviço, Dani, é loucura, ela não está liberando para ninguém porque a, a, a prefeitura está precisando de funcionário. Tanto que eu trabalhava em dupla regência na época, eu trabalhava o dia inteiro pela falta de professores no sistema. Fui conversar com a secretária, a doutora Emiliana Casagrande, mulher é brava demais. Aí eu cheguei lá para conversar com ela, falei, ela pediu, né, por que, que você quer pedir a licença? Ela ouviu tudo, falei de chamado, falei de enquanto Deus, falei tudo, preguei pra ela. E aí, quando terminou, ela falou assim, por que, que você não espera mais um ano? Eita! Eu entendo que é agora que é para ir. Ela, você sabe que se você for, você vai perder, né? Eu falei, sei, você tá disposta a ir. Ela começou a me fazer as perguntas que a minha mãe tinha feito. Aí ela, tá. Aí ela falou assim: vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar a licença sem vencimento. Para que você possa ir morar e ver se é isso mesmo que você quer. Ó Deus falando para ver da mulher. porque Se você entender que não é, você retoma o seu trabalho aqui. OK? OK, saí de lá nas nuvens. Eu falei: "Deus, falando, vou embora". Aí entrei no processo, vim para Fatel, né, os três meses. Eu tinha a remuneração né? E depois de três meses eu tive clareza de que era isso que eu queria para minha vida e voltei, fiz né, os exames demissionais, fui exonerado da prefeitura e aqui estou. Né? E eu tinha já certeza do chamado pastoral quando eu vim para cá, eu sabia que era isso que eu queria da minha vida.
0: Professora, já que, que a senhora tocou no assunto aí da, da faculdade, eu queria perguntar como que era na sua época como aluna da faculdade... Se ah, tem alguma história, assim, para contar dessa época. Esse é o momento de falar tem um monte.
1: <risos> Quem não tem história? <risos> Na época que eu cheguei, eu fiquei, assim, desesperada, né? Eu lembro que minha adaptação demorou. Eu fiquei o primeiro semestre, chorando o dia inteiro. Eu ia pro banheiro e eu chorava de saudade da minha família, da minha igreja. Eu achava que o pessoal aqui era tudo incrédulo e tal. Eu falei: "Meu Deus, o povo não ora. Como é que é isso? Era um tempo assim que o povo estourava a bomba no banheiro, tinha água que o povo jogava lá em cima. Tinha uma série de coisas no campo. Uma noite que a gente acordou. Nossa Deus, teve uma noite que a gente acordou. Eu morava ali no estacionamento naquele, eu morei primeiro no andar das meninas, no último. Eu morei com uma colega a gente tinha lá as nossas questões. Foi um tempo de bastante desafio para adaptar, porque assim, era do dia eletrônico, né? A professora foi bem legal, né? A gente tinha as nossas questões. A gente tem que aprender a falar bonito assim também. Sim. Sim mas a gente que aprender, porque, assim, tinha as nossas questões, depois a gente aprendeu, assim, entender, né? Coisa assim, de chegar no quarto, está tudo bagunçado. E assim, eu sou organizada. E aí a gente teve que dividir o quarto. Eu tô ouvindo a Nelisa né, falando, eu falei, gente, bem isso. E aí dividimos o quarto também. Não falei nada. <risos> da minha boca não saiu uma é prateleira. palavra. Prateleira. Acho que todos nós tivemos essa experiência. Tem, mas isso é bom aqui. Tem que ter. Se não tiver. É um desafio, né, Nelisa? Mas, ó, tem que aprender, né? Porque é acho isso, Acho que é mais né? fácil se evangelizar Deus um chamou. cristão perseguido do que tratar essas questões. <risos> Mas, ó, se Deus chamou e tá dando a experiência, é pra gente aprender, né? Aí, assim, é. na hora a gente não entende assim, não, tá? Na hora eu ficava com a raiva terrível. Depois que a gente aprende, né? Que a gente entende que foi Deus ensinando. E a gente dividiu o quarto, né? Porque tinha umas prateleiras que se abriu, o negócio tão uma luz assim, para estudar. A gente juntou as prateleiras. Então, o quarto dela é do lado de lá e o meu era do lado de cá. E era muito engraçado, porque, você sabe, as meninas que moram juntas, às vezes as meninas iam no quarto, eu não vou ficar do lado da Danielle <risos> porque a é tão tá organizada, porque do outro tinha roupa, tinha... Mas, enfim, a gente dividiu, a gente morou um ano, depois eu fui morar com duas meninas, aí eu morava já no, no fundo ali, do estacionamento, lá de cima, ali era solteirada, porque na minha época tinha muito solteiro, tinha os casados mas o maior número de solteiros e de solteiras. Então, aonde dava para alojar era ali. E eu morei ali pelos meus próximos dois anos. Foram dois eventos, né, marcantes. Uma vez de madrugada, estamos dormindo, né? Óbvio, dormindo. E aí, de repente, a gente... Come... Eu tinha uma novela e que tinha um ponto de macumba que cantava na novela. E aí, de repente, umas... eram umas três e meia, a gente ouviu e a gente acordou com o ponto... Tocando alto, né? Um batuque e tal. E aí a gente acordou, foi pra janela. Pombal, meu, todo mundo na janela. <risos> pombal. Sabe o que é bom, O ebó. Com velas do lado, assim. E os meninos, as pragas dos meninos fazendo graça de madrugada, né? Aí tal, aí tem aquela coisa, queima ele, não sei o que. Aquela coisa de pombal. Aí o povo vai dormir. Isso foi um evento. E o outro, quando estourou uma bomba, né? Uma pessoa que ainda não tinha a maturidade necessária colocou uma.
0: Um pai adolescente.
1: Não, adolescente, não. Uma pessoa ainda não tinha alcançado a maturidade necessária para o Ministério. E aí ele Ai, colocou caraca. uma bomba no banheiro e a conversa foi. Acho que ele não deu conta, a porta do banheiro fechou. Explodiu. Ele arrebentou o banheiro, isso de madrugada estourou uma dentro do banheiro e estourou uma no teto. O negócio ficou tão feio que eu não lembro se parou polícia ou se o pessoal chamou o reitor, né? Porque naquela época o pessoal morava tudo ali, não existia uh, centro de convivência ali, eram as casas. E assim, aquilo deu um tão grande e tinha que dar mesmo e a gente acordou tudo assustado, porque você imagina o um barulhão, você não sabe de onde é. E a gente olhava já pro andar dos meninos, porque eles que <risos> faziam a Então você olhou pro andar dos meninos a janela tava quebrada do banheiro. Né? Já penso, o pombal e aí, o senhor... foi abaixo.
0: Né? o que, que tinha Caraca, acontecido. o negócio foi sério, então.
1: Foi seríssimo. E esse rapaz, ele foi expulso da faculdade. Tinha que ser bom, ele. né? Foi expulso da faculdade. Desculpa eu tinha que ser, né? Mas, enfim. <risos> da faculdade, porque foi um ato de extrema violência, né? É... Infelizmente, eu... eu não sei se esse colega depois ele retornou de uma forma mais madura. Eu não, não tenho... É, é, a gente é... encontra com ele agora no Povo Nacional. É. <risos> Por que não? Né? Por que não?
0: 20 anos depois. <risos> Eu
1: adorecer, né? E agora o cara está pronto é, é para ser. As assim, é, são algumas histórias ali do povo. Bom, bom tem muita história. Né? Muita história boa. Né? A mulherada Sim. juntava para orar. Tinha uma turma que orava toda sexta. Né? E aí era muito divertido, porque assim, a, a, a vivência que vocês têm hoje é uma vivência diferente daquele tempo. Naquele tempo havia um, uma divisão muito grande entre, entre o pessoal que era envolvido com as coisas mais sociais, esqueci o nome agora, entre avivados, essas coisas, bobeira. Então, nessa época, era uma rixa muito grande, né? Então, quando a gente orava, eu lembro que a gente orava lá, no, tinha um grupo do pessoal que chamava, ah, os, as avivadas, avivados, avivados e tal, juntava orar. E aí no Pombal era queima, sai, não sei o que, aquela coisa. E é, tinha algumas pessoas que chamavam esse grupo, ah, são as santas, são os santos. Então, assim, tinha essa coisa no, no campo. Essa coisa que depois foi chamada de bullying pela sociedade. <risos> é. Naquela época era só zoação. É, era era, era chacota, né? Que minha avó falava chacota. <risos> Eu não gosto de cozinhar, não sei cozinhar e não vou aprender. E na época da faculdade, era pior ainda, né? Então, assim, as meninas, quando chegavam para fazer, uma mulherada que sabia cozinhar, eu só almoçava depois de uma e meia. Porque depois de uma e meia, a cozinha tava livre. Aí, eu ia fazer a minha gororoba. E quando não tinha gororoba para fazer, que o fogão, o gás acabava. Né? É a questão da, da de esperar no senhor. Eu falei, senhor, só tem arroz cru. Que eu vou fazer agora. Né? Eu lembro que uma vez eu cheguei, não tinha gás, aí tinha um bilhete na cozinha, não tem gás. Eu falei, igual lascou, não tem gás, vou comer o quê? Eu fui pro quarto, não tinha pão, não tinha dinheiro, tinha arroz cru e tinha feijão. Eu falei, ah, senhor. Aí eu ajoelhei fora, e eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, que o senhor me trouxe para cá, vou passar fome, essas coisas. Né? Daqui a pouco, um colega embaixo, o pastor Ricardo, chama. Ô, dá! isso já era para mais de duas horas, eu falei, você está indo quase, com... ah, as coisas de pombão, né, que a gritaria. <risos> é. né? Ainda chegou... continua <risos> Continua, isso chama é meu, é. aí chegou, né, eu cheguei na, na janela, Sim. né, oi, ele já almoçou, eu falei, não, então desce aí, eu venço, desci, vou almoçar, né, olha só providência de Deus.
0: Resposta de Deus, é.
1: Aí cheguei lá na casa dele, a Leninha escuta, você não almoçou até agora? Aí eu comecei a chorar, não, não tinha dinheiro, não tinha isso. Aí oraram comigo, a gente comeu e pronto, no a vida. É assim. é assim que as coisas é. acontecem.
0: É. É. E é interessante que existe esse, esse cuidado entre os pombalinos ali, né? Vamos dizer assim. É. Por exemplo, se você não tem nada para comer, é só você conversar com um companheiro que sempre vai ter alguém para te ajudar, sempre vai ter alguém para estender o braço. e Enfim, isso é muito bom. Isso é super legal.
1: E tem que falar e tem que pedir ajuda, porque a gente tá tudo no mesmo barco. É. Sim. Exatamente. Né?
0: Todo mundo ali tá na mesma situação. Uma coisa que eu achei legal que a professora falou foi a questão delas dividirem o um quarto, meio que fazer dois quartos dentro de um quarto. O seminarista é um, é um ser muito criativo, né? Primeiro porque, por
1: exemplo, porque ele é
0: brasileiro, quarto... né? É. A gente inventou a NASA. O meu quarto com a Kim, a gente tem a parte do quarto e tem a parte da sala e cozinha. Quando recebe <risos> visita, não precisar sentar na nossa cama.
1: Gente, eu... vocês têm cozinha no quarto do céu? Não, porque eles cozinham na nossa casa.
0: Ah. Tem uma mesa com cafeteira, micro-ondas, na verdade, a sala virou escritório agora, porque só tem a mesa de.
1: Gente, chique, hein, Chique demais esse negócio. É. Eles estão é. é. se achando arquiteto. <risos> Designer de interiores. O seminarista, ele já sai formado em várias faculdades. Designer Sim, de interiores, exatamente. arquiteto, <risos> Ai, marceneiro.
0: Administração.
1: Economista, né? Economista. Não, Porque você tem que fazer. <risos> <na risos> é. Contabilidade, culinária. <risos> Isso aí. A culinária eu não saí não, mas eu aprendi a lavar roupa. É.
0: Eu não Legal. gosto de fazer comida também não, professor. É assim Nossa, que eu o Bachega é fujo. muito
1: preguiçoso para cozinhar, mano. Ele sempre é tem que eu... ah, um, ele, ah, é... É bom, ele né? sempre fala, gente, vamos comer lá no vegano. Ô, oh, gente, vamos comer <risos> lá no freio. O Bachega, não. Qual a parte do economizar? Gente, é mais barato, barato fazer em casa, né? Não é mais bom, mas barato. Sabe que mas que foi bom. Quando eu morei com as duas meninas, as outras duas meninas, a professora Carla e a professora Kelly, elas eram assim ótimas. Então o que, que a gente fez de combinado? Vocês podem fazer o que quiserem na cozinha, a bagunça que quiser, eu arrumo. Então eu, eu não pre... gosto gente, de nada eu da, da cozinha. Qualquer coisa, Brasiel né? <risos> é assim. Gente, eu adoro lavar. <risos> Muito bem, Brasiel.
0: Ué, eu acho ah, incrível então... aquelas pessoas que falam assim: ah, eu, eu vou lavar louça, porque lavar a louça é minha calma. Lavar a louça. Nossa, me deixa na paz. É, eu, é... gente, eu fico muito estresse quando é, eu vim lavar chegar a louça. E vai assim: olha,
1: é preguiçoso para cozinhar e para lavar a louça é um par.
0: Gente, eu, eu limpo a casa toda, só não chego hum, na cozinha. Ele
1: é um par para lavar não. louça. Você tem que ficar lá na cozinha, você fica chateada. Não,
0: né? mas. Até banheiro eu prefiro lavar do que ir pra cozinha, limpar a cozinha Nossa, ou fazer comida. Eu prefiro cozinhar, mano, meu Deus. Porque, sem condição, gente, eu não curto muito, não.
1: É, pastora, a gente, o ano passado, né, a gente estava no primeiro ano e a gente fez muita amizade com o pessoal do quarto ano. E a gente acompanhou bastante, principalmente nos filhos do ano ansiedade deles, né, de para onde seriam nomeados, aquela espera toda pelos concílios como que foi a senhora essa, esse período de transição, saindo da faculdade, se formando, esperando pela nomeação, os primeiros meses ali do ministério? O Fran, foi muito bom e muito ruim. Foi muito bom no sentido que assim, ai, tá acabando. <risos> foi muito ruim porque os seis meses pareciam dois anos, não passava nunca, não acabava nunca, né? E no dia da minha formatura, foi o dia que os SDs estavam reunidos com o bispo, na época o bispo Paulo Lockman, para falar sobre nomeações. Então, quando terminou a minha formatura, eu sabia para onde eu tinha sido enviado, que alguém vazou né, da reunião e aí contou para mim e para esse meu colega, o pastor Ricardo, para onde nós iríamos. Quando eu soube para onde eu iria, eu falei, hum, Deus está tratando. E aí, orei, segui, né, terminou o dia. Terminou a noite e tal. Foi um tempo muito legal, a formatura foi muito legal. E aí, na segunda-feira de manhã, pós-formatura, entramos no site da igreja. Quando a gente chega no site, o bispo mudou tudo. É, <risos> é uma normalidade isso, né? Aí eu olhei, eu e esse meu amigo Ricardo, a gente olhou, uai, mudou. Então, foi, né, foi fake sábado, aí a gente linkou. Foi para um orelhão, que na época não existia, celular, né? E aí, a gente foi para o Orelhão ligar para a sede regional. E aí, eu lembro que a secretária do bispo, uma fofa ela, ela falou assim: Então, Daniele, é assim mesmo. O bispo Paulo faz assim, ó. Ele, hoje de manhã ele chegou, entra e sai da capela orando. Ele mudou muitas nomeações. Então, você pode ter certeza de que se ele mudou, é porque Deus orientou aí. Aí, eu perguntei na época, né? Eu falei. E é de fato para esse lugar ou vai mudar? Aí ela falou: não, vai ser de fato esse lugar. E aí, assim, eu fui para Vassouras, um campo missionário, fiquei lá por 10 anos e eu vou dizer que foi uma experiência maravilhosa. Eu acho, e assim, desculpa, eu não quero parecer absolutamente nada sem ser dependente do Senhor, mas sabe quando você chega com uma liderança que fecha com você? Você faz tudo. Eu fiz muita coisa que eu sempre sonhava enquanto membro, quando miranja de igreja. Assim, em termos financeiros, eu demorava o mês inteiro para receber o pagamento. né? Então, quando chegava no dia 31, eu tava acabando de receber daquele mês, podia primeiro começar a receber do outro mês. Entendeu? Como é que é? Recebi o mês todo. É, todo mês eu recebi um pedacinho. Então, foi um tempo muito legal. A ah, questão de ministério. O que me toca profundamente? E uma coisa que, se vocês não vivenciaram, eu acho que vocês vão vivenciar. A Igreja metodista em Vassouras me ensinou a ser pastora, né? E uma das coisas que é, me deixava e me deixam muito feliz é quando alguém me chama de pastora. O ato de ouvir pastora, isso para mim não tem preço. Eu sou muito grata. E na primeira semana, quando veio um pessoal sentar e conversar. Teve uma senhora que sentou no gabinete comigo, né? Lá onde eu atendia, né? É, ela contou a vida dela toda. E a senhora ia falando e eu ia pensando assim, essa senhora não me conhece. Essa senhora não sabe o que eu sou. A senhora não sabe de onde eu vim. E ela tá me confidenciando questões da vida dela. Ao mesmo tempo, eu me senti privilegiada e com uma responsabilidade enorme. Porque tudo que ela falava para mim, ela falou muita coisa, eu não posso falar para ninguém. E aquela é coisa assim: como é que por você ter o título de pastor e pastora, as pessoas confiam a você segredos, questões íntimas? Então, a minha experiência ministerial Uh, em termos né, desse, desse foi bom e foi ruim, né, houve essa mudança, mas uma questão é pontual. Deus te chamou, Deus vai te mandar para o lugar, sempre haverá pessoas para a gente pastorear e para a gente cuidar. O chamado é dele, o rebanho é dele e ele vai estar direcionando através dos nossos bispos e das nossas vistas para onde nós devemos ir. Pastora Daniele, como começou a sua vida acadêmica como professora, Daniele? Oh, ficou bonita a minha pergunta. Nelisa, <risos> obrigada né, pela pergunta. Docente da Faculdade de Teologia. Foi uma completa surpresa. Eu nunca imaginei ser docente na Faculdade de Teologia. <risos> né, foi uma alegre, feliz providência divina. Eu creio assim. Né? Porque uma coisa que eu sei que no ministério que sirvo, né, ao senhor e à igreja metodista, uma das coisas que eu me sinto muito confortável é na área docente, eu gosto disso, né? eu tenho a formação de professora, sempre nesse, nas igrejas que eu estive, eu estive 10 anos em Vassouras, depois eu fiquei um ano no Rio 2 e aí eu fui enviada. Eu sempre estudei, eu nunca deixei de fazer os meus cursos, né, porque, assim, a gente na igreja local, eu sempre tenho essa visão de quanto mais o pastor e a pastora se capacita e desafia a sua membresia para o entendimento da palavra, para melhores posturas, posturas de acolhimento, o nosso o nosso rebanho é desafiado a crescer e aprender também. E isso foi muito legal em Vassouras, porque, assim, tinha curso em Teresópolis, curso de intercessores, curso de liderança, eu pegava a minha liderança, a gente ia para lá, fazia vaquinha, fazia almoço, a gente ia estudar, né? E eu não percebi o quanto isso foi uh, influenciador, né? Foi uma influência para a minha membresia, porque várias pessoas na membresia voltaram a estudar nesse período, se formaram em graduações, concluíram um segundo grau. Isso era, isso foi muito legal. E num, num período, né no final, eu eu queria muito fazer o mestrado, mas eu precisaria terminar o probatório. O meu probatório, ele demorou três anos, porque eu fui no período interconciliar, né? E aí depois eu, eu vim para fazer o mestrado, conversei com o meu professor. O meu orientador de TCC foi o professor Paulo Garcia, que eu sempre fui encantada com a área de Novo Testamento. Foi o meu TCC, foi a área foi Filemón. E depois o professor Paulo Garcia foi a minha ponte para vir para o mestrado. Fiz o mestrado com ele como orientador, segui o texto bíblico, né? trabalhei em Corinto 12, terminei o mestrado, nunca sonhei em fazer doutorado, nunca pensei em seguir carreira acadêmica, mas nesse meio tempo surgiu uma vaga aqui na Fatel por questões acontecidas. E aí estávamos no Encontro Regional de Pastores, num Sesc lá do Rio, e aí, na hora do almoço, o bispo passa, o bispo Paulo Lottmann passa, estamos na mesa, né? Nos encontra, a pastorada fica lá conversando, dando risada e tal. E falou assim, pastora Daniele, preciso conversar com você. Nossa, gelei, né? Bispo, quer que com é dado do almoço? ele vai me trocar, o que é que eu fiz de errado? Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí, os meninos na mesa, né, a pastorada, Ih, doido. será que ele quer conversar? E eu falei, gente, não sei, tem claro, né? Aí ele falou, mas você pode terminar o seu almoço, depois você me procura. Assim que você terminar, eu tô te esperando em tal lugar. Eu engoli a comida <risos> na verdade, né? E fui atrás dele, você acha? Por isso que ela falou, quer saber o que é que eu, eu falo comigo. Eu cheguei lá no, no auditório, ele tava me esperando, ele, aí, pastora, como é que tá? E tarará, tarará. Aí ele, pastora, não sei se você está sabendo. Aconteceu isso, isso e isso. Surgiu uma vaga na faculdade de teologia para trabalhar na área de Novo Testamento. E o seu nome foi cogitado. Eu estou aqui em nome do colégio Episcopal e gostaria de convidá-la para assumir essa Aí, na hora que o Luiz falou, eu olhei para ele e disse, é sério o que você está falando? <risos> Aí eu, lembro, eu uma risada, O bispo, sério, né? E o bispo, eu tô falando sério Eu falei, bispo, mas Eu não sei fazer isso, eu não tenho Aquilo Aí ele falou assim, o bispo é fogo, gente eu Também quando eu quero, saber usar as palavras Aí ele falou assim, ele, então, pastora A gente não diz Que Deus capacita Os chamados, mas agora está certo Ele, então Eu tenho certeza que tudo isso que você Tá me falando, né? Você vai aprender com o tempo lá. Tá. Ô bispo, eu tenho quanto tempo para dar resposta pro senhor? Aí ele, você tem um minuto. Eu falei, um minuto, mesmo, você tá de brincadeira. Um minuto? Aí ele, é, um minuto. O seu nome já está aprovado pelo colégio episcopal. A gente só quer saber se você aceita ou não. Aí eu fechei o olho. E aí eu me, eu me firmei na fala dele. Né? É, realmente, eu acredito que Deus capacita o chamado. Eu falei, bispo, se o senhor acredita que eu posso conseguir dar conta de aprender tudo que eu tenho por aprender, eu tenho uma pergunta para o senhor antes de dizer se eu aceito ou não. Como é que fica a igreja em Vassouras? Aí ele falou, ele falou assim, você volta como pastora, você vai comunicar essa decisão para sua igreja, e aí eu te levo para uma igreja no Rio, capital, porque lá para você ir para São Paulo fica mais fácil por conta da dinâmica e tal. Aí ele aí, Eu falei, ué, <risos> eu tenho que dar a resposta agora. Eu aceito, vamos lá. Ele que benção. Aí ele deixou orar com você e pum. Aí ele orou, sentiu o peso da mão do bispo nas minhas costas. Mas agora o negócio é sério. E aí vem para cá. Tenho a grata felicidade de trabalhar com o professor Paulo Garcia. O professor Paulo Garcia é mestre e é pastor. Então, tem sido um tempo de formação, tive a oportunidade de estar fazendo o doutorado, que foi um presente de Deus. né? E o estar aqui como professora, como docente, como alguém que pode ajudar na formação e dar uma pequena contribuição na formação de, dos futuros pastores, das futuras pastoras da nossa igreja, é um privilégio, uma honra muito grande. Eu me sinto muito abençoada por essa oportunidade. É uma porta que Deus abriu. E eu pulei dentro porque eu entendi de Deus, vai, se não tá orando, para crescer. <risos> né? Então... A gente está aqui, eu tenho tido a alegria de estar trabalhando com vocês durante esses anos, este é o meu sétimo ano de faculdade de teologia, e de estar trabalhando com o professor Paulo Garcia e com um grupo de docentes da faculdade. É um grupo temente, é um grupo de oração, é um grupo que se envolve mesmo, que se doa, que pastoreia. E está como pastora também na terceira região, que tem sido assim, uma experiência muito legal, né? Muito legal, Deus tem sido bondoso.
0: Nós já tivemos a oportunidade de ter aula com a professora Daniele. E assim, só tenho elogios.
1: Muito boa. <risos> a tem
0: é a aula, assim, como toda aula, você tem que ficar esperto.
1: É. Né? Porque ela,
0: ela é famosa por usar o quadro na sala de aula. <risos> que Mas.
1: Uma organização que você não sabe.
0: <risos> Mas é muito boa. A gente também pôde escutar a palestra dela, a aula magna, é, sobre o doutorado dela também.
1: Isso é a gente... muito bom, Matheus.
0: Realmente é muito bom, assim.
1: Muito e bondoso. eu acho
0: legal a gente ressaltar que não é porque o pastor, digamos assim, a prioridade dele é da aula ali na faculdade, que ele está fugindo do chamado dele. Eu acho que faz parte do chamado também, faz parte do Ministério Pastoral, que é a preparação para os próximos pastores ali, eu acho que é muito importante a gente ter também esse preparo, é, porque a gente vê muito aluno chegando na faculdade pensando em ser pastor, mas a gente dificilmente a gente vê alguém que pensa em ser professor e pensa em continuar estudando depois da faculdade.
1: E a questão é assim, Matheus, se você me permite, são duas, uma, eu estou aqui porque sou pastora.
0: Sim. Né? Não Sim. é o
1: contrário, né? Eu fui convidada por ser pastora, então todos nós aqui, a maior parte né, do corpo docente, tem alguns que não são, nós somos pastores e a gente pastoreia o tempo inteiro, na sala você recebe alunos, você conversa, você ora, né? Então assim, a dinâmica pastoral, ela acontece o tempo inteiro no campus, né? Nós temos as igrejas, onde mais efetivamente você trabalha nessa área, mas no campus você pastoreia também, né?
0: Isso aí. Então, acho que é importante isso, é, a gente entender que a faculdade ela é uma parte muito importante da vida da igreja metodista, é um momento de crescimento, de amadurecimento, a gente vê que nem todo mundo consegue amadurecer lá, igual a professora contou nas histórias, e é muito importante esse período da faculdade. Não é fácil, é um desertozinho que a gente tem que passar ali, mas é uma preparação aí para a vida que faz parte Professor, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Falar para os nossos ouvintes que quem quiser saber mais do professor, é, segue as nossas redes sociais, lá vai ter o perfil da professora marcado. Nossas redes sociais é arroba 3 lá no Instagram. Nós também estamos com o canal no YouTube, onde a gente está postando os episódios além do Spotify. Então é só você procurar lá sobrevivências podcast no YouTube e no Spotify também. Eu agradeço aí a paciência de todo mundo em nos escutar. Deus abençoe e até a próxima semana. Fiquem ligados que vai estar tá rolando essa série aí falando sobre a Fatel com alguns professores aí participando. Deus abençoe e tchau. Oh,